0: A stúdióban doktor Tóth Adrián, neurológus, Üdvözlöm, jó jónapot kívánok. Jó napot kívánok, Edina! Köszönöm a meghívást! Nagyon sokat hallani az úgynevezett bél-agy tengeiről. Árulja el nekünk, hogy hogyan függ össze a bél az aggyal, mert egészen misztikusnak tűnik. Ez így van, ez a mai tudományban is egy eléggé ilyen hogy forró témának számít. Egészen olyan 2006-ig kell visszamenni az időben, amikor így az első bizonyítékokat elkezdtük összegyűjteni, hogy milyen összefüggés lehet a bélflóra, a bélbaktériumok, meg a központi egerrendszernek a működése között? A Jane Foster nevű kanadai kutatónő át a fő érdeklődési területe az viselkedés tudományokat kutatta, és egy nagyon egyszerű kísérletet hajtott végre. Egereknek a viselkedését vizsgálta, és két különböző egércsoport volt. Volt egy olyan egércsoport, akinek egészséges volt a bélflórája, és volt egy olyan egércsoport, aminek abszolút nem volt a bélflórája. Ezt nevezük csírenmentes egereknek és különböző ilyen, ilyen... Feladatokat kellett teljesíteniük az egereknek, ilyen labirintusból kijutni, ez egy, egy gyakori ilyen viselkedés teszt, és azt vették észre, hogy azok az egerek, amelyeknek nem volt sírájuk, nem volt bélflórájuk, teljesen másképp viselkedtek. Abszolút nem voltak szorongóak, teljesen nyugodtak voltak, nem igazán akarták annyira teljesíteni a, kül- a feladatukat, a küldetésüket, és ez nagyon érekelte a kutatókat, hogy ennek mi lehet az oka. És Elkezdték megvizsgálni ezeknek az egereknek az agyát, és azt vették észre, hogy hogy Különböző elváltozások voltak a központi idegrendszerben. Például kevesebb szerotonin receptoruk volt, kisebb volt bizonyos agyi területeknek a térfogata, és innentől kezdve elkezdték nagyon vizsgálni ezeket a csíramentes egereket a központi idegrendszernek a szempontjából. És én 2011-től kezdtek el ilyen frissebb és frissebb publikációk megjelenni a témában, és azt vették észre, hogy ezeknek az egereknek a központi teljesen másképp fejlődik. Tehát felvetődött a kérdés, hogy vajon az idegrendszernek a fejlődésére is hatással vannak, és igen. Például csökkent volt a mielin hüveinek a száma, meg a mennyisége a központi idegrendszerben, amit már mondtam, kevesebb volt a szerotonin Megváltozott különböző ingerült átvivő anyagoknak a mennyisége. Teljesen másképp viselkedtek ezek az egerek, másképp viselkedtek fájdalomra is például. Sőt, azt vették észre, hogy bizonyos betegségeknek, neurológiai betegségeknek az állatmodelljei nem is alakulnak ki, nem is lehet kialakítani ezekben a csíramentes egerekben. És ugye az egerkísérletekből mindig megyünk tovább az emberkísérletekbe, és megné, elkezdték vizsgálni például, Emberekben a gyerekeknek az idegrendszeri fejlődését, hogy hogyan füket össze a bélflórával, hát nyilván a gyerekkísérleteket nehezebb meg összeszervezni és, és vizsgálni, de azt vették észre, hogy minél diverzebb volt, minél összetettebb volt például egy két-három éves gyermeknek a bélflórája, annál jobban teljesítettek a különböző ilyen kognitív, ilyen szellemi teszteken, azokhoz a gyerekekhez képest, akiknek mondjuk sokkal ilyen egysíkúbb volt, nem volt annyira diverzebb. Ugye mindig látjuk azt, hogy a, az édesanyák óvják ezeket a gyerekeket, hogy jaj, csak nehogy valami baktérium, vagy valami koszt menjen a szervezetbe, és kiderült, hogy ez, ez nem annyira jó. Tehát az az egészséges, a minél diverzebb a, a bélflórának az összetétele, mert úgy néz ki, hogy annak a gyereknek az idegrendszere is jobban fejlődik. De ezt a kicsit meg is tudjuk fordítani, ha mondjuk az öregedés szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, mert idősebb betegekkel is, meg idősebb személyekkel is végeztek ilyen vizsgálatokat. Például volt egy olyan vizsgálat, ahol szociális otthonban lakók, otthon lakó idős embereknek, illetve nagyon egységű táplálkozás folytató idős embereknek nézték az összbetegségüket, és azt vették észre, hogy azok az idős emberek, akiknek sokkal összetettebb a bélflórája, sokkal kevesebb az összbetegség terhe, jóval kevesebb betegségük volt. Sőt, korábban volt egy olyan vizsgálat is, hogy különböző kognitív teszteket végeztettek olyan idős betegekkel, akik kaptak probiotikumot, ilyen speciális probiotikumot, azzal a csoporttal szemben, akik nem kaptak, és az a csoport, aki kapott probiotikumot, sokkal jobban teljesítette ezekben a különböző ilyen szellemi teszteken. Ugye nagyon-nagyon felvetődik akkor a kérdés, hogy ez mindez hogyan lehetséges? És erre jött egy új fogalom az orvostudományban, ezt nevezzük bélagytengelynek. A bélagytengelynek amúgy számos definíciója létezik. Úgy is lehet akár értelmezni, hogy egy ilyen Országokati átívelő szimbiózis, tehát az ember meg a bélflóra között egyfajta ilyen szimbiózis alakult ki evolúció szempontból a sok-sok évek alatt. Más szempontból úgy is fel lehet fogni, mint mondjuk egy ilyen kétirányú ilyen információs sztráda, ami összeköti a bélflórát a központi idegrendszerrel. És ennek számos része van, egyrészt van egy ilyen direkt Pálya. Anatómilag van az úgynevezett Nervuszvágusz a Tízes ideg, vagy ahogy sokan ismerik, a bolygóideg, ami közvetlenül összeköti a bél, a bélflórát, a belet, a központi idegrendszerrel, az Más Másrészt rájöttünk arra, hogy a bélben található baktériumoknak egy jelentős része képes különböző ilyen ingerület anyagokat, vagy ilyen neuroaktív anyagokat termelni, és ezek direkt képesek hatni a központi idegrendszerre. De nem csak ilyen anyagokat tudnak termelni, hanem például hormonokat is, és ezek is direkt képesek hatni. De ezek a bélflórában található baktériumok hatással vannak az immunsejtjeinkre is, és ezzel, ezzel is képesek, hogy mondjam, szabályozni az idegrendszernek a működését, és mindebbe még belekapcsolódik az agyalapi mirígy, meg a hipotalamus. Erre azt, az agyalapi mirigyre azt is szoktuk mondani, hogy ő a hormonrendszernek a karmestere, aki még szintén ebbe, ebbe a bonyolult folyamatot szabályozza, és ez egy oda-vissza bűködő kapcsolódása a két terület között. Elképesztő, hogy mi mindennel összefügg. Az biztos. Hát akkor végül is a bélflóránkat kell minél sokszínűbbé, minél gazdagabbá tenni. Ez így igaz. Nagyon sok mindent tudunk egyébként a bélflóráról, hogy milyen baktériumok vannak benne, de egyetlen egy kérdés amúgy itt hiányzik, vagy hogy ezt a puzzle össze tudjuk rakni, Mit is nevezünk egészséges bélflórának. Aha. Tehát ez az, ami, ami még ki a választ, de vannak elképzelésénk róla. Tudjuk azt, hogy mik azok a bélbaktériumok, ami amik kifejezetten károsak, tudjuk hogy mik azok, amik kifejezetten előnyösek, és nyilván egy ilyen, egy ilyen egyensúly ebben, ebben a legfontosabb. És azt is tudjuk, hogy ennek a bélflórának az összetételét számos dolog befolyásolja. Aha. Már ez már a születésünk kezdődik. Befolyásolja például az, a szülésnek a módja, hogy természetes szülés vagy császármecéssel szül az édes. Anya. Az, hogy az anya szerette bármilyen antibiotikumot. A terhesség alatt volt-e bármilyen fertőzése? van-e elhízás, van egy cukorbetegség. És azt tudjuk, hogy az élet későbbi szakaszában, ami a leginkább befolyásolja a mikrobiomnak az összetételét, az a táplálkozásunk. A táplálkozás az egyik kulcs szó, a kulcs gondolat ebben. Mit szól hozzá, ha majd egyszer erről is faggatom? Nagyon jó ötlet. <gül> köszönöm szépen. Én is köszönöm. Dr. Tóth Adrián, neurológus volt a vendégem itt az Intermedzóban.